0: Przykazanie ósme. Czyńmy wolę Ojca z wiarą. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział siódmy, werset 21 do 23. Nie każdy, kto mi mówi Panie Panie, wejdzie do Królestwa Niebios ale ten, kto czyni wolę mojego Ojca, który jest w niebiosach. Wielu mi powie w owym dniu, Panie, Panie, czy nie w Twoim imieniu prorokowaliśmy, nie w Twoim imieniu wyrzuciliśmy demony i nie czyniliśmy wielu cudów w Twym imieniu. A wtedy im wyznam. Nigdy was nie poznałem. Odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie niesprawiedliwość. Być może to ja jestem tym. Czy każdy, kto mówi, panie, panie, wchodzi do Królestwa Niebieskiego? Nie, tylko ci, którzy czynią Wolę Bożą. Jezus Chrystus mówi: Nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios, ale ten, kto czyni wolę mojego ojca, który jest w niebiosach. Te słowa wywołały strach w sercach wielu chrześcijan, powodując, że ciężko pracują aby czynić wolę Bożą. Większość chrześcijan uważa, że jedyną rzeczą, jaką muszą zrobić, jest uwierzenie w Jezusa, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. Ale Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 7, werset 21, mówi nam, że nie każdy, kto do Niego mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Wielu czytających ten werset zadaje sobie pytanie. Być może to ja jestem tym. Próbują przekonać samych siebie. Nie, Jezus musiał mieć na myśli niewierzących. Ale ta myśl pozostaje w ich umysłach, i wciąż ich dręczy. Trzymają się więc ostatniej części tego wersetu, która brzmi: Ale ten, kto czyni wolę mojego Ojca, który jest w niebiosach. Trzymają się słów czyni wolę mojego Ojca. I myślą, że mogą to zrobić wiernie, płacąc dziesięcinę, modląc się o świcie, głosząc, czyniąc dobre uczynki, a nie grzesząc. I tak bardzo się starają. Przykro mi, gdy ich widzę. Wielu ludzi popełnia błędy, nie rozumiejąc tego wersetu. Dlatego... Chciałbym wyraźnie wyjaśnić ten werset, abyśmy wszyscy mogli poznać wolę Bożą i żyć zgodnie z nią. Po pierwsze, musimy wiedzieć, że wolą Boga jest, aby Jego Syn zabrał grzechy wszystkich ludzi, a tym samym uwolnił nas od grzechu. W liście do Efezjan Rozdział pierwszy, werset piąty jest napisane. Przeznaczył nas dla samego siebie według upodobania Jego woli do usynowienia przez Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, Jego intencją jest, abyśmy znali prawdziwą Ewangelię, którą Jezus Chrystus zmył wszystkie nasze grzechy, pozwoliwszy nam narodzić się ponownie. On chce, abyśmy się narodzili ponownie z wody i ducha, przekazawszy wszystkie nasze grzechy Jego Synowi Jezusowi. Taka jest wola Boża. Tylko mówiąc, Panie, Panie, co musimy wiedzieć, kiedy wierzymy w Jezusa? Wolę Ojca. Nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, kto czyni wolę Ojca Mojego, który jest w niebiosach. Ewangelia Świętego Mateusza Rozdział 7, werset 21. Powinniśmy zrozumieć wolę Ojca na dwa sposoby. Po pierwsze, powinniśmy wiedzieć, że Jego wolą jest, abyśmy otrzymali przebaczenie swoich grzechów i narodzili się ponownie z wody i ducha. Po drugie, powinniśmy Pracować zgodnie z tą wiarą. Jego wolą jest wymazanie grzechów wszystkich ludzi na świecie. Szatan spowodował upadek naszego przodka Adama przez grzech. Ale wolą naszego Ojca jest wymazanie wszystkich grzechów człowieka. Powinniśmy zrozumieć, że nie jest wolą naszego Ojca, abyśmy wiernie ofiarowali dziesięcinę i odmawiali modlitwy o świcie, lecz chciał zbawić nas od wszystkich naszych grzechów. Jego wolą jest zbawić człowieka od utonięcia w morzu grzechu. Biblia mówi, że nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Oznacza to, że powinniśmy nie tylko wierzyć w Jezusa, ale też wiedzieć, czego chce nasz Ojciec. Jego wolą jest zbawić nas od grzechu i potępienia piekła, wiedząc, że dziedzictwo, Adama i Ewy oznacza, że nie możemy nie żyć w grzechu. Wola Boża: Jaka jest wola Boża? Uczynić nas Jego dziećmi, uwolniwszy nas od grzechu. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 3, werset 15. Mówi, bo tylko tak wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Tak więc, aby wypełnić plan Boży, Jezus przyszedł na ten świat, aby nas zbawić od grzechu. Wola Boża się spełniła, gdy Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Chciał nas zbawić i uczynić swoimi dziećmi. Aby to zrobić, Jego syn musiał usunąć wszystkie nasze grzechy. Jego wolą było uczynienie wszystkich ludzi Jego dziećmi. Wysłał więc swojego syna, aby zgładzić grzechy wszystkich ludzi, którzy wpadli w szpony szatana. Jego wolą Było oddać życie Jego Syna dla wszystkich ludzi, aby mogli stać się Jego dziećmi. Kiedy Jezus został ochrzczony i umarł na krzyżu, spełniła się wola Boża. Jest także Jego wolą, abyśmy uwierzyli, że wszystkie nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi, kiedy został ochrzczony i że On poniósł potępienie za wszystkie nasze występki poprzez swoją śmierć na krzyżu. Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna. Ewangelia świętego Jana, rozdział trzeci, werset szesnasty. Bóg zbawił swój lud od grzechu. Aby to zrobić, pierwszą rzeczą, jaką Jezus uczynił w swoim służeniu publicznym, był chrzest od Jana Chrzciciela. A Jezus odpowiadając, rzekł do niego, Dopuść teraz, bo tylko tak Wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 3, werset 15. To była wola Boża, że Jezus przyszedł na ten świat, zabrał wszystkie grzechy świata przez swój chrzest umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Powinniśmy to jasno wiedzieć. Wielu ludzi czyta Ewangelię Świętego Mateusza, rozdział 7, werset 21 i uważa, że jego wolą jest, abyśmy służyli Panu nawet do śmierci, Ofiarując wszystkie nasze ziemskie dobra na budowanie kościołów. Drodzy chrześcijanie, my, którzy wierzymy w Jezusa, powinniśmy najpierw poznać wolę Bożą, a następnie ją czynić. Błędem jest poświęcanie się kościołowi bez znajomości Jego woli. Ludzie zadają sobie pytanie, co jeszcze może być innego niż życie w wierze w ich ortodoksyjnych kościołach? Ale ja sam studiowałem kalwinizm w kościele prezbyteriańskim i wychowała mnie przybrana matka, która była tak religijna, jak każdy doświadczony pastor. Nauczałem się w tak zwanym kościele ortodoksyjnym. Apostoł Paweł powiedział, że mógł się pochwalić, że pochodził z plemienia Beniamina i studiował prawo przy Gamalielu który wówczas był wielkim rabinem. Zanim Paweł narodził się ponownie, jechał aresztować wierzących w Jezusa, ale znalazł wiarę w Jezusa na drodze do Damaszku i stał się sprawiedliwym dzięki błogosławieństwu ponownych narodzin z wody i ducha. Musimy poznać wolę Bożą, zanim będziemy mogli ją czynić. Co jest konieczne, zanim uwierzymy w Jezusa? Najpierw musimy poznać Jego wolę. Nasze uświęcenie jest wolą Bożą. Gdyż taka jest wola Boga, wasza świętość, abyście powstrzymywali się od cudzołóstwa. Pierwszy list Świętego Pawła do Tesaloniczan, rozdział 4, werset 3. Wiemy, że wolą Boga jest, abyśmy zostali całkowicie uświęceni przez wodę i ducha i żyli w wierze przez całe nasze życie. Jeśli jest ktoś, kto wierzy w Jezusa, ale nadal ma grzech w sercu, nie żyje zgodnie z wolą Bożą. Podążanie za jego wolą wymaga uświęcenia przez zbawienie znalezione w Jezusie. Wiedzieć o tym to czynić wolę Bożą. Kiedy Was pytam, czy nadal macie grzech w sercu, nawet jeśli wierzycie w Jezusa? A Wasza odpowiedź brzmi tak, to wyraźnie nie znacie jeszcze woli Bożej. Wolą Bożą jest, abyśmy się uświęcili i zbawili od wszystkich naszych grzechów przez wiarę w wodę i ducha. Kiedyś był człowiek, który miał posłusznych synów. Pewnego dnia zadzwonił do najstarszego, który był również najbardziej posłuszny i rzekł Synu, idź do wioski przez Pole. Zanim skończył mówić, syn powiedział tak ojcze i poszedł. Nie czekał, aby się dowiedzieć, co ma zrobić. Po prostu poszedł. Jego ojciec zawołał za nim. Synu, bardzo dobrze, że jesteś tak posłuszny, ale... Powinieneś wiedzieć, co chcę, abyś zrobił. Ale syn powiedział. W porządku, ojcze, będę ci posłuszny. Kto może być bardziej posłuszny niż ja? Ale oczywiście wrócił z pustymi rękami. Nie mógł uczynić woli ojca, nie wiedząc, czego chce. Po prostu ślepo posłuchał. Możemy być do Niego podobni, jeśli nie znamy Jezusa Chrystusa. Wielu poświęca się, podąża za doktrynami teologicznymi, wiernie ofiarowuje dziesięcinę, modli się całą noc pości. Wszystko bez znajomości woli Bożej. Kiedy umierają z grzechem w swoich sercach, odwracają się od bramy niebios. Tak chętnie wykonywali wolę Bożą, ale nie wiedzieli, czego Bóg chce. Co to znaczy czynić niesprawiedliwość? Wierzyć w Jezusa jako grzesznik, nie znając Ewangelii wody, I ducha. Wielu mi powie w owym dniu, panie, panie, czy nie w twoim imieniu prorokowaliśmy, nie w twoim imieniu wyrzuciliśmy demony i nie czyniliśmy wielu cudów, w twym imieniu. A wtedy im wyznam, nigdy was nie poznałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie niesprawiedliwość. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział siódmy, werset 22 do 23. Są rzeczy, które Bóg chce, abyśmy zrobili, i jest wiara, której On od nas wymaga. Chcę, abyśmy uwierzyli, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy. Wielu prorokuje, wypędza demony i czyni cuda w Jego imieniu, nie znając prawdy o wodzie i duchu. Czynienie cudów oznacza między innymi budowanie wielu kościołów sprzedawanie wszystkich swoich dóbr, aby przekazać je na rzecz Kościoła ofiarowanie swojego życia dla Pana. Prorokować w Jego imieniu oznacza być przywódcą. Tacy ludzie są jak faryzeusze, którzy chwalą się życiem według prawa, a jednocześnie antagonizując Jezusa. Dotyczy to także przyszłych chrześcijan ortodoksyjnych. Wypędzać demony oznacza sprawować władzę. Wszyscy są tak entuzjastyczni w swojej wierze, ale Pan w końcu im powie, że ich nie zna. On ich zapyta, jak mogą go poznać, kiedy ich nie zna. Pan mówi, a wtedy im wyznam. Nigdy was nie poznałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie niesprawiedliwość. W tym dniu tłumy ludzi będą wołać do niego. Panie, wierzę, wierzę, że Ty jesteś moim Zbawicielem. Powiedzą, że Go kochają, ale mają grzech w swoich sercach. Pan ich nazwie czyniącymi niesprawiedliwość, grzesznikami, którzy nie są zbawieni i im powie, aby odeszli od Niego. Tego dnia ci, którzy umarli bez ponownych narodzin, będą wołać przed Jezusem. Prorokowałem, budowałem kościoły i wysłałem pięćdziesiąt misjonarzy w Twoje imię. Ale Jezus oznajmi tym grzesznikom. Nigdy Was nie poznałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie niesprawiedliwość. Co masz na myśli? Czy nie wiesz, że prorokowałem w Twoim imię, służyłem w Kościele przez wiele lat, nauczałem innych wierzyć w Ciebie? Jak mnie nie znasz? On odpowie. Nigdy Cię nie znałem. Ty, który twierdzisz, że mnie znasz, ale masz grzech w swoim sercu, odstąp ode mnie. Niesprawiedliwością wobec Boga jest wierzyć w Niego z grzechem w sercu lub nie wierzyć zgodnie z Jego prawem zbawienia. Niesprawiedliwością jest nie znać Jego woli. Niesprawiedliwością jest próbować pełnić Jego wolę, nie wiedząc o niej, ani nie poznając błogosławieństwa ponownych narodzin z wody i ducha. Niesprawiedliwością także jest Podążanie za Nim bez przestrzegania Jego woli. Niesprawiedliwość jest grzechem. Wola Boga w Biblii. Kto jest dzieckiem Bożym? Sprawiedliwi, którzy nie mają grzechu. Jego wolą dla nas jest wierzyć w Ewangelię ponownych narodzin z wody i ducha. Prawdziwa Ewangelia sprzyja naszym ponownym narodzinom. Jego wolą jest też, abyśmy żyli dla Ewangelii jako Jego dzieci. Powinniśmy znać wolę Bożą. Ale tak wielu nie zna Ewangelii ponownych narodzin, z wody i ducha. Kiedy pytam ludzi, dlaczego wierzą w Jezusa, wielu mówi, że wierzą w Jezusa, aby dostąpić zbawienia od grzechów. Pytam, czy zatem macie grzech? W swoim sercu. Mówią, oczywiście, że tak. Więc jesteście zbawieni czy nie? Oczywiście, że jesteśmy zbawieni. Czy grzesznik, który ma grzech w sercu, może wejść do Królestwa Niebieskiego? Nie, nie może. A więc idziesz do Królestwa Niebieskiego czy do ognia piekielnego? Mówią, że idą do Królestwa Niebieskiego, ale czyż mogą tam wejść? Pójdą do piekła. Niektórzy uważają, że ponieważ wierzą w Jezusa, mogą wejść do Królestwa Niebieskiego nawet jeśli mają grzech w swoich sercach i że wolą Bożą jest, aby to zrobili. Ale Bóg nie przyjmuje grzeszników do Królestwa Niebieskiego. Jaka jest wola Boża? Biblia mówi, że wolą Boga jest abyśmy uwierzyli w Jego Syna, wierzyli w błogosławieństwo odkupienia przez chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu. Ci, którzy wierzą w błogosławieństwo ponownych narodzin z wody i ducha, stają się Jego dziećmi. Naszą chwałą jest stać się Jego dziećmi jego dzieci są sprawiedliwe. Kiedy Bóg nazywa nas sprawiedliwymi, czy uważa grzesznika, chrześcijanina, za sprawiedliwego? Bóg nigdy nie może kłamać. Tak więc przed Nim jesteście albo grzesznikiem, albo sprawiedliwym. Nigdy nie można się po prostu Uważać za bezgrzesznego. On woła tylko wierzących w Ewangelię Wody i Ducha, aby zostali uświęceni. Jak możemy stać się dziećmi bożymi? Przyjmując Ewangelię Wody i Krwi. Ponieważ Bóg. Przekazał wszystkie grzechy człowieka swojemu synowi, nawet jego własny syn musiał zostać osądzony na krzyżu. Bóg nigdy nie może kłamać. Mówi: Zapłaty za grzech są w śmierci. List świętego Pawła do Rzymian. Rozdział 6, werset 23. Kiedy jego syn umarł, ciemność spadła na ziemię na trzy godziny. A około dziewiątej godziny Jezus zawołał wielkim głosem, mówiąc: Eli, Eli, lama. Sabachtani. To jest, Boże, mój Boże, czemu mnie opuściłeś? Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 27, werset 46. Jezus zabrał wszystkie grzechy świata przez swój chrzest, aby zbawić wszystkich ludzi od ich grzechów. Zabrał grzechy człowieka, wiedząc, że musiał zostać ukrzyżowany i opuszczony przez Boga, jego Ojca. Tak więc Bóg osądził swojego Syna za grzechy, które zabrał nad Jordanem I odwrócił twarz od syna na trzy godziny. Ale tym, którzy go przyjęli, dał im moc stać się dziećmi Boga, owym wierzącym co do Jego imienia. Ewangelia Świętego Jana, rozdział pierwszy, werset dwunasty. Czy jesteście dziećmi bożymi? Jesteśmy narodzeni ponownie, ponieważ przyjęliśmy Ewangelię ponownych narodzin z wody i ducha. Ci, którzy narodzili się ponownie z wody i ducha są sprawiedliwi. Teraz wszyscy stali się sprawiedliwymi. Skoro Bóg dla naszego, kto naprzeciwko nas? List Świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, werset 31. Kiedy sprawiedliwy nazywa siebie sprawiedliwym przed Bogiem i ludźmi, ci, którzy nie są odkupieni, są skłonni go osądzać. Tak więc apostoł Paweł mówi: Kto będzie oskarżał przeciwko wybranym Boga? Bóg jest tym, który uznaje za sprawiedliwego. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, werset 33. Bóg wymazał wszystkie nasze grzechy, Przez Jezusa i nazwał nas uświęconymi, sprawiedliwymi i Jego dziećmi. Dał nam prawo stać się zaszczytnymi dziećmi Bożymi. Ci, którzy narodzili się ponownie z wody i ducha są Jego dziećmi. Żyją z Nim na wieki. Nie są już jedynie stworzeniami na tym świecie, ale dziećmi bożymi należącymi do nieba. Teraz, gdy są sprawiedliwymi dziećmi bożymi, nie ma nikogo, kto mógłby wnieść przeciwko nam oskarżenie, osądzić lub oddzielić od Boga. Musimy poznać Ewangelię Wody i Ducha, aby uwierzyć w Jezusa. Musimy znać Biblię. Ważne jest, abyśmy znali i wierzyli w wolę Bożą, aby ją czynić. Jest to wola Boża, aby grzesznicy narodzili się ponownie z Wody i Ducha. Dlaczego Bóg posłał swojego Syna w podobieństwie grzesznego człowieka? Aby wszystkie grzechy zostały mu przekazane. To wola Boża, abyśmy zostali odkupieni i narodzeni ponownie z wody i ducha. Gdyż taka jest wola Boga, wasza świętość. Pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, rozdział czwarty, werset trzeci. Wolą Bożą było zesłanie Syna, aby wszystkie grzechy zostały Mu przekazane, a my moglibyśmy zostać zbawieni. Takie jest prawo Ducha, które nam pozwala narodzić się ponownie z wody. I ducha uwolniło nas od wszystkich grzechów. Jesteśmy odkupieni. Czy wszyscy możecie rozpoznać wolę Bożą? Jego wola to odkupienie nas wszystkich. Nie chcę, abyśmy szli na kompromis ze światem, ale raczej wierzyli tylko w Jego słowa, i czcili tylko Jego. Wolą Boga również jest, aby ci, którzy się narodzili ponownie, świadczyli o Ewangelii i żyli w Kościele, poświęcając się pracy sprowadzania innych dusz z powrotem do Boga. Grzeszymy nie dlatego, że chcemy, ale dlatego, że jesteśmy słabi. Ale Jezus zabrał te grzechy. Bóg przekazał Jezusowi wszystkie grzechy świata przez Jana Chrzciciela. W tym celu posłał swojego syna i kazał mu się ochrzcić przez Jana. Jesteśmy zbawieni wierząc w to. Taka jest wola Boga. Jest to wola Boża, abyśmy uwierzyli w Jezusa, którego posłał. Dlaczego Jezus przyszedł w podobieństwie grzesznego człowieka? Aby usunąć wszystkie grzechy ludzkości. Biblia mówi, że czynienie woli Bożej polega na wierze w tego, którego on posłał. Zatem powiedzieli do niego: Co mamy czynić, abyśmy wykonali pracę Boga? A Jezus odpowiedział, mówiąc im: To jest dzieło Boga, abyście byli przekonani względem tego, którego on Wysłał, zatem mu powiedzieli Jaki wywołasz znak, żebyśmy zobaczyli oraz ci uwierzyli? Co sobie zapracujesz? Nasi przodkowie zjedli mannę na pustkowiu, jak jest napisane Chleb z niebios dał im zjeść Ewangelia Świętego Jana, rozdział 6, werset 28 do 31. Ludzie mówili Jezusowi, że Bóg dał Mojżeszowi znak, gdy był w drodze do Kananu, dawszy Izraelitom mannę z nieba i w rezultacie uwierzyli w Boga. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 6, werset 32 do 39. Ludzie pytali Jezusa: Co mamy czynić, abyśmy wykonali pracę Boga? Jezus odpowiedział, że powinni wierzyć w niego, aby wykonać pracę Boga. Aby wykonywać pracę Boga, musimy wierzyć w dzieła Jezusa Chrystusa. Jest to wola Boga, abyśmy nie tylko wierzyli i głosili Ewangelię, ale byśmy nią żyli. Bóg nakazuje nam. Wyruszcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ucząc ich zachowywać wszystko tyle właśnie ile wam poleciłem Ewangelia świętego Mateusza rozdział 28 werset 19 do 20 Jezus wyraźnie mówi nam, abyśmy chrzcili w imię Ojca i Syna i Ducha. Wszystko, co uczynił dla swego Ojca i Ducha, zawarte jest w Jego chrzcie. Kiedy to rozumiemy, możemy wierzyć w Boga i zobaczyć wszystko, co Jezus zrobił na tym świecie, I jak duch o tym świadczył. Jezus został posłany przez Boga, aby świadczyć o Ewangelii wody i ducha. Dlatego tylko wtedy, gdy wierzymy w Słowo Boże i w Jego sługę, możemy zostać zbawieni. Wykonywać pracę Boga. Jaki jest cel naszego życia? Czynić wolę Bożą, szerząc Ewangelię na całym świecie. Aby wykonywać dzieło Boże, musimy najpierw uwierzyć w Ewangelię Chrztu Jezusa i Jego śmierć na krzyżu. Dzieło Boże polega na wierze w Tego, którego posłał Bóg. Aby uwierzyć w Jezusa, powinniśmy najpierw uwierzyć, że On zbawił nas wodą i krwią. Wola Boża jest spełniana w nas, gdy wierzymy w Jezusa i głosimy Ewangelię. W ten sposób wykonujemy dzieło Boże. Powiedział nam, że tylko ci, którzy wierzą w błogosławieństwo ponownych narodzin z wody i ducha, mogą wejść do Królestwa Niebieskiego. Zajmijmy wszyscy swoje miejsca w Królestwie Niebieskim uznając prawdziwą wolę Boga, wiedząc i wierząc, że wszystkie nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi przez Jego chrzest, żyjąc dla rozwoju Jego Królestwa i głosząc Ewangelię aż do śmierci. Drodzy chrześcijanie, Ci, którzy wierzą w Ewangelię wody i ducha, są tymi, którzy wykonują pracę Bożą. Praca Boża polega na wierze w Tego, którego posłał Bóg. Czynić Jego wolę oznacza wierzyć, że wszystkie grzechy zostały przekazane temu, którego Bóg posłał i że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem. Dzieło uwolnienia człowieka od grzechu zostało dokonane, gdy Jezus został ochrzczony nad Jordanem i umarł na krzyżu. Drugą częścią dzieła Bożego jest wiara w Tego, którego posłał Bóg. Wiara w Zbawiciela, który zabrał wszystkie grzechy świata i głoszenie Ewangelii na całym świecie. Teraz my, narodzeni ponownie, powinniśmy żyć i głosić Ewangelię aż do końca świata. Gdzie idą ci ludzie? którzy wierzą w Jezusa, nie znając woli Bożej. Idą do piekła. Wielu mi powie w owym dniu, Panie, Panie, czy nie w Twoim imieniu prorokowaliśmy, nie w Twoim imieniu wyrzuciliśmy demony i nie czyniliśmy wielu cudów w Twym imieniu. A wtedy im wyznam. Nigdy was nie poznałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie niesprawiedliwość. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 7, werset 22 do 23. Ten fragment mówi nam wyraźnie kto jest grzesznikiem przed Bogiem i kto czyni niesprawiedliwość. Jest tak wielu nienarodzonych ponownie wśród tych, którzy mówią Panie, Panie. Cierpią oni, ponieważ wciąż mają grzech w swoich sercach. Wołają więc do Boga, mówiąc Panie, Panie trochę narzekając. Wierzą, że ich sumienia zostaną oczyszczone, jeśli będą wołać w modlitwie, ale jest to niemożliwe, ponieważ grzech pozostaje w ich sercach. Modlą się w górach, krzycząc w udręce, jak gdyby Bóg był daleko. Kiedy nie mamy pełnej wiary, jesteśmy skłonni częściej wołać Panie, Panie. W niektórych kościołach, w których zgromadzenie się nie narodziło się ponownie, modlą się z takim entuzjazmem, że wyłamują ambonę. Ale w Biblii widzimy, że nie wszyscy, którzy wzywają Panie, Panie, wchodzą do Królestwa Niebieskiego. Tylko ci, którzy wierzą w Ewangelię Wody i Ducha, mają wiarę, która ich prowadzi do wykonywania pracy Bożej. Biblia mówi nam, że niesprawiedliwością jest. Wzywanie Jego imienia z grzechem w sercu. Czy byliście kiedyś na górskich spotkaniach modlitewnych? Niektóre stare diakonisy płaczą, wzywając Jego imienia, ponieważ ani nie poznały Jezusa w prawdzie, ani nie przyjęły ducha do swoich serc, ani się nie narodziły ponownie z wody i ducha. Wzywają jego imienia tak pilnie, ponieważ boją się, że pójdą do piekła. Przypuśćmy, że ktoś, kto poświęcił swoje życie służeniu kościołowi, jako misjonarz lub pastor, został ostatecznie odrzucony przez Pana. Gdyby go porzucił rodzic lub współmarzonek, to wystarczyłoby, by złamać mu serce. Ale gdy go opuści Bóg, Król Królów, sędzia naszych dusz, gdzie on pójdzie? Mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie z nikim z Was. Proszę, posłuchajcie i uwierzcie w Ewangelię Wody i Ducha. Jest to wola Boża, abyśmy się narodzili ponownie i żyli w Ewangelii Wody i Ducha. My, chrześcijanie, musimy wierzyć w Ewangelię Wody i ducha i czerpać siłę z prawdy Biblii. Tylko wtedy możemy zostać zbawieni od potępienia Bożego.